0: bazı koca arkadaşlarımız ve büyüklerimiz çağrıları yerlerde sohbet ederken zaten bizden duydukları ya da öyle zannettikleri bazı cümleleri hatıraları anlatıyor ve bazen mesela müdesini verdiğimiz insanın 6 yaşına bastığı Çin'e gidip orada 9 sene kalacağınız kayıpla alakalı mevzulara girebiliyorlar. Bu zaviyeden bizim sohbet mevzularımız nasıl olmalı, neler konuşmalı, nelere dikkat edin? Sonundan başlayalım sohbet konularımızı çok iyi belirlersek zannediyorum bu türlü lafı güzaflara da hiç meydan kalmaz füzuli şeylere girmeyiz, ilmi bir değer ifade etmeyen, kıymet harbiyesi olmayan, bizi Allah'a yaklaştırmayan sohbeti canan sayılmayan meseleler insanları füzuliyatla meşgul etmeyiz biz aynı zamanda iman insanı olmanın imanı ihya etme insanı olmanın yanı başında birer temkin insanı olmalıyız yani söyleyeceğimiz sözler sonra başımıza hesap açmamalı. Hesabı görülmemiş hiçbir sözü söylememeliyiz. Hesabı görülmemiş bir tavır ve davranış sergilememeliyiz. Ortaya koyacağımız bir düşünce, bir mülazah birkaç defa onunla yüzleşmeliyiz. Bu bir kere doğru mu evvela? Kitaba ve sünnete göre doğru mu? Böyle bir doğruysa bu doğruysa hakikaten ayrı. ikinci fasılda bu mesele. Her doğruyu söylemek doğru mu? ne faydası var, yararı var bu türlü şeylerin? Müminlerin kuvve manevisini harekete geçirme adına, ayakta tutma adına neye yarar bu türlü şeyler? Bütün bu mülazalat birden nazar itibara alarak herhalde iman-ı billah, marifetullah, muhabbetullah üzerinde yoğunlaşmalıyız. Ve arkadaşlarımız bence temrinle bunu, rehabilitasyonla birbirlerine alıştırmalılar. Yani demeliyiz ki arkadaş hüzûliyata girmeyelim. Sohbeti canan diyelim yani. Allah'a ait sözler bitti mi başka şey konuşuyorsun. Efendimize ait şeyler bitti mi başka şey konuşuyorsunuz? Şimdi ben o vartayı derinden derine hissediyorum. Her zaman hissediyorum. Onun için geçende de şöyle bir tembihte bulundum arkadaşlara. Ne hakkım var öyle didaktik konuşma. Sevmem de onu. Arkadaşlar şöyle düşünmeyin de böyle düşünün, değil mi? Benim vazifem değil. Bu arkadaşlar da bu mevzuda beni dinleme zorunda değiller. Fakat bir kısım kriterler yani. Mesela benim kardeşlerim beni tanımazlar. Çünkü benim kardeşlerim, şu karşımda oturan yeğenim, onun babası bile beni çocukluğumda görmüştür. Çünkü ben 13 14 yaşında ayrıldım, o zaman 7-8 yaşındaydı bilmez ki beni. Ondan sonra da beni bir gün gördü, iki gün gördü, bütün hayatındaki görmelerini toplasan 3 ay yapmaz tanımaz ki beni, benimle bir odada yatmamış yani, benim gecemi bilmiyor, gündüzümü bilmiyor, yolculukta ne yaptığımı bilmiyor, benim hakkında ne söylerse yalan olur o şimdi benim yeğenim olur yeğenlerim var benim, bütün hayatlarında benimle görüşmelerini toplasan cembesen alt alta falan belki bazılarında sıfır çıkar bu kadar ama bu cibirli karabet meselesini çok önemli bir yakınlık, bir iltisak noktası sayarak benden bir şeyler bahsediyorlarsa yalan söylerler yani. Sonra benim öyle bahsedilecek bir yanımda yok yani onu söyleyeyim de ayrı bir mesele, oraya gelmedim de. Şimdi bir de arkadaşlar var yani mesela 30 sene evvelde görüşmüş selamlaşmışız onunla. Bir himmet, mütalası söz konusu olmuş, siz arz etmişsiniz onlar da coşmuşlardır. Orada kim çok hizmetin içinde bulunmuşsa size simasını onun İyi hafızanızda resmetmişsiniz. Ama sizinle onun arasındaki işte bilgi kareleri hepsi bundan ibarettir. Siz onu o kadar biliyorsunuz. Ben onu evindeki hayatıyla bilmiyorum. Çocuklarına karşı muamelesiyle bilmiyorum. Rabbi ile münasebetini bilmiyorum. Efendimiz'e ne kadar bağlılığını bilmiyorum. Çünkü o kadar yakınlığım olmadı. Burada daha ileri giderek ben sizi tanımıyorum. Çünkü beraber bir odada kalmadı ki ben sağdan sola dönerken böyle estağfirullah ya Rabbi ayaklarımı uzattım ben de, falan. hiç şahit olmadım ki sizin hakkınız hüküm veremem ben aynen siz de benim hakkımda hüküm veremezsiniz bu açıdan bir kere başta sohbeti canan meselesi meseleleri ona kaydırmak lazım ikincisi böyle kenarından köşesinden azıcık bir iltisak olmuş temas edip geçmişsiniz köprüde buluşma gibi bir şey bunu çok önemli bir muarefe esası zemini sayarak böyle çok iyi tanıyor gibi sağda solda anlatması meselesi. Hele bu arada hilafi vahki beyanlarda bulunması meselesi. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Bu i kiram Efendimiz'den duyduğu şeyleri naklederken tabi aradaki fark şuydu yani Efendimiz'in söylediği her şeyi teşriğe taluk ediyordu. Dolayısıyla çok korkuyorlardı. Bir kelimeyi yerinden oynatırsak bunu Tıpkı böyle mimaride, estetikte de, en küçük çizgilerin bile diğerleriyle münasebetlerin düşünülmesi gibi öyle bir münasebet vardır. Ama genel desen bozulur diye ödleri kopuyordu yani. Çünkü şeriata taluk eden şeylerdi bunlar. Mesela İbdi Mesut gibi sabıkun evvelundan, yani Müslümanların sayısı 5 6ya çıktığında işte onlardan bir tanesiydi. Ve başka işi olmadığından Efendimiz'in yanındaydı. Ufak tefek çiroz bacaklı bir şeydi. O bacaklara kurban olayım ben birisi bir gün la bacaklarına bakınca ama o Allah'ın da çok kıymetlidir buyurdu Allah Resulü. Şimdi bu kadar yakın ve peygamber nuru u nübüvvetle onları çok iyi tanıyordu. Bakınca gözünden, irisinden okuyordu, sesinden okuyordu, yüzünün çizgilerinden okuyordu ve davranışlarından da okuyordu. Onun bir kere bakması, onun bir kere fotoğraflaması değerlendirmesi için yeterliydi. Biz öyle değiliz yani. Hiçbirimiz öyle değiliz. İşte bu kadar iyi tanıdığı halde ve çok dikkatle dinliyordu. Ağzından çıkan her şeyin şeriat, dünya saadeti, ahiret mutluluğu, ebediyet mesajı, mülazasıyla dinliyordu. Şok tesirli sözlerdi bunlar. Her birisi kendi hayatını ala kadar eden şeyler vardı onun içinde. Kendine tembih vardı doğrudan doğruya. Kendi o sergüzeştinin içindeydi. Dolayısıyla insan bu türlü şeyler unutmaz. Ama bununla beraber kendi dönemlerinde kendine bir şey sorulunca efendimiz şu mevzuya ne demişti mesela biz, biz çok rahat söyleyebileceğimiz bir şey yani aklım o geldi içindeyim Ümirtu enukatilennas hatta yeşedu en la ilahe illallah ve ahumus salate ve ahumuz zeka feiza fa'aluka as'a mu'minu dima'uhu illa baqil islam ve hisabuhum ala allah. Kişinde o bu meseleyi anlatırken şimdi benden çok iyi biliyordu dinç, vakir bir hafızası vardı. Bir kere duymada belliyordu bunu. Ama ömürten katilen nasıl? Böyle mi demişti ya o? Nasıl demişti diyordu? Böyle kıranıyor, gözleri dönüyor filan. Dişleyen mahsus bir meseleydi yani. Şimdi bizim gibi Kıbrıslı insanların söylediği şeylerde öyle bir mesele, öyle bir tağluk alanı olmasa bile fakat başkaları değer veriyorsa şayet onlar bir yere konuyorsa Orada çok dikkatli konuşmak lazım. Şimdi birinin diyelim ki bir işaretine binaen belki bir rüyaya binaen bir şey söylemiş olabilirsin. Allahu alem. demişsin ki geleceğin mimarlarından bir tanesi bu sene doğmuş olabilir. Ağzından çıktı, kaçtı. Bir kere o mevzda o zat yanılmış olabilir. Ben de bir rüyaysa, bir hisse orada yanılmış olabilirim. 5-6 sene evvel. Ben öyle şimdi 6 yaşında falan bir şey de söylemedim yani. Dolayısıyla bir yalan iştirak etmek doğru değil. İkinci mesele Çin mevzu yani. Ben orada gidip şu kadar kalacağım hiç söylemedim. Ben bir münasebetle Çin'e gitmeyi şöyle ifade ettim. Arkadaşlarım her biri bir yere giderken çok uzak yerlere gidiyorlardı. Bir kahramanlıktı bu. Ben arkadaşlarımdan geri kalmamak için en uzak yerlerden birini seçmem lazım dedim benim. Tuva'ya, Moldov'aya çekip gidiyorlar hiç arkalarına bakmadan gidiyorlar yani. Eşin var mı, ailem var mı, senin annen var mı, baban var mı? Tereddütsüz yani. Hiç arkasına bakan insan görmedim ben. Hizmete gittiler. Kimse onlarla yarışamaz. Kimse onlarla aynı seviyede olamaz. Kıvamlarını hala koruyorlarsa bizim yüzümüzün yaptığı işi yaptılar onlar. Onlar önemli insanlardı. Bugün eğer dünyada bir ses bir soluk oldular ve dünyada tınlıyorlarsa şayet o günkü vefanın, ihlasın, samimiyetin ifadesidir. Şimdi onlardan geri kalmamak, Allah ederken beni de onlarla beraber etmesi için ben de en çetin, en çetrefilli bir yere gitmem lazım dedim. Allah izin verirse gidip ben de Pekin'de oturmalıyım. Fakat orada beş sene oturayım, on sene oturayım, karar verdim gibi hiçbir mülazam olmadı. Tavzih etmeliyim ki bu hilaf-i vaki bir beyandır. Böyle bir şeyi söyleyen yalan söylemiş olur. Başkalarında aşk, heyecan, böyle hizmet heyecanı, hicret heyecanı uyaracağım diye yalan söylemek aksine hicret heyecanını öldürür, söndürür. Yalanla dine hizmet edilmez. O hadisçiler arasında da böyle yalancılar kezzap çıkmış, vattah çıkmış, hadis vaz edenler çıkmış. Böyle yalan söylüyor e niye söylüyorsun yalanı? Diyor ki ben dine ait bir kısım meselelere karşı insanlarda alaka uyarıyorum. Yani şimdi bu yalancılarda hicrete karşı alaka uyarıyorum diyecekler herhalde. Gelecek adına insanlarda istikbal ümidi uyarıyorum diyecekler. Yahu istikbal ümidi uyarmak, hicret ümidi uyarmak, heyecanı uyarmak doğrular yeter o mevzuda yani. Kur'an'ın mucizu beyanın dediği şeyler yeter. Sünneti sahyanın dediği şeyler yeter. Bu arada işte burada duyduğu bazı şeyleri, yarım yamalak duyduğu şeyler, başını kırparak sonunu kırparak, haziran fırtınasında olduğu gibi her şey, her şekli, her kalıba ifrah edilebilir. Başından bir kelime kaldırdığınız zaman da mesela diyorsunuz ki siz falan devlet başkanı çok az bildiği şeyleri bile çok canlı ifade edebiliyor. Bu bir kabiliyettir, bir istidattır. Şimdi bu bir kabiliyettir, istidaktır sözünü buradan çıkardığınız zaman az bildiği şeyleri allayıp pullayıp böyle bir anlatıyor ki buna da laf cerbezecisi derler yani. Az edebiliyor muyum yani? İki tane kelimeyi kaldırdığınız zaman adam cerbezeci oluyor. Fakat o iki kelimeyi koyduğunuz zaman oraya o adam hakkında takdirkal bir ifadede bulunmuş oluyorsunuz. Bunlar vardı hep, o zaman da vardı. Burada da yarım yamalak ister yazmayla, ister kayıtla ister başka şeyle başını kırparak, sonunu kırparak her şeyi, her şekli, her kalıba ifrah edilebilir. Sohbetler burada arkadaşlar kaydediyorlar. Deşifre diye ediyorlar. Sonra yanlış ettik mi, etmedik mi? Bunları da bir kere daha bana gösteriyorlar. Her şeye rağmen kalbim titreyerek bir şey ifade ediyorsa koyuyorlar bir yere. Bir kırık testinin dibine atıyorlar. Akan akıyor, kalan da kalıyor. Şimdi bunlar böyle ciddiyetle, samimi dinin usulünü bilen arkadaşlar tarafından yapılıyorsa, ulu orta şurada burada böyle yarım yamalak duyulan şeyleri söylemek dine karşı saygısızlıktır, dinin ruhuna karşı saygısızlıktır. Burada bunca insanı da böyle saf görme, bağışlayın, özür dilerim, aptal görme demektir yani. Kocaman kocaman böyle hatalar irtikap edilecek burada. Dinin ruhuna dokunulacak ve bu insanların hepsi süküt edecek. Nasıl hadis usulünde geçiyor yani öyle birisi sahabeden bir şey söyleyecek, Efendimiz'den rivayet edecek de sonra öbürler onu yanlış bilecekler. Fakat her şeye rağmen sükut edecekler. Mümkün mü bu? E bunca insan canı. Sonra insan alır bir dinler bir yerde bir. Banda bakar, şuraya bakar, buraya bakar, dinler bunları. Yani bu açıdan böyle gücüm yetse yani sesim ulaşsa belki bütün dünyaya duyuracağım burada. Bu ciddi bir vebadır. Ben böyle sağda solda gezip de falanın filanın şahısların dellallığını yapan insanlara hakkımı helal etmiyorum. Ben kimseye de gezin anlatın demiyorum. Anlatılacak bir yanımız yok bizim. Millet bir şeye kıymet veriyorsa, hani kitaplar var yazılmış etmiş. Kaldı ki onlar da bizim gibi belli bir seviyenin insanına ait şeyler olduğundan dolayı her zaman taskihe, yeniden tahkike yeniden müteala edilmeye, yeniden gözden geçirilmeye, redaksiyona ihtiyacı olan şeylerdir. Beşeriz biz. İmam-ı Hazretleri'nin sözüyle noktalayalım. Buyuruyor ki Allah'ım kendi kitabından başa hiçbir kitabın doğru yazılmasına müsaade etmiyorsun. Tek doğru kitap Kur'an-ı mucid Beyan'dır. Hadislerde bile insan eli, insan fikri karıştırıldığından dolayı mevzular girmiştir, kezipler girmiştir oraya. Zayıf şeyler girmiştir oraya. Başkaları sokmuş, sokuşturmuştur. Dolayısıyla hem metin hem senet açısından o mevzuda dünya kadar söz söylenmiş, kritikler yapılmış, senet kritiği, metin kritiği yapılmış ve onların da üstadın tabiriyle suni incileri hakiki incilerden ayrılmıştır. La'ali masnu'a diyor İmam Süyuti. Mevzu hadisleri topladığı kitaba uydurma inciler manasına La'ali masnu'a diyor. Yapmacık inciler diyor onlar. Evet peygamber sözüne benziyor ama fakat ya altından ya üstünden bazı kelimeler çıkarılmış veya onlar tarafından araya bazı kelimeler sokuşturulmuş doğru değil. Bu dellallığı tasvip etmediğim gibi aynı zamanda böyle dellallık yapan kimselere de ben şahsen hakkımı helal diyorum Hiç kimseye öyle bir vekalet vermedim. Bir kıymet harbiyesi varsa bir şey ifade ediyorlarsa hizmet-i imaniye ve kuraniye adına anlatsınlar. Hizmet-i imaniye ve kuraniye adına. Mesela desinler ki bizler hepimiz zayıf insanlardık. Allah buna rağmen küçük insanlarla küçük unsurlarla çok büyük şeyler yapıyor bazen, büyüklüğünü gösteriyor. Elhamdülillah hiç ümit etmezdik. 3-5 insan bir araya geldiğimiz zaman Allah'ın bu lütuflarda bulunacağını ümit etmezdik ama fakat görüldüğü gibi Allah lütufta bulundu. Mesela dünyanın dört bir yanına gideceğimiz hiç düşünmezdik. Hiçbirimiz düşünmezdik. Çok büyük insanlar vardı, okumuş insanlar vardı. Hakikaten o da kariyerli olan insanlar vardı. Akıllı insanlar vardı. Dehaya denk zekalar vardı. Fakat onlara değil de Allah Celle Celaluhu örnek olma işini lütfetti. Yani arkasında Allah'a karşı bir minnet duygusunu, bir şükür duygusunu, bir hamdü sena duygusunu tahrik edebilecek mülhazalar içinde dönüp durmalıyız. Ki Allah üzerimize nimetlerini artırsın. Falan şahsı filan şahsı göklere çıkarma, değişik zamanlarda ifade ettiğim gibi doğru olmamasının günah bulunması yanında ayrıca başka bir şey daha var. mesela Bu türlü mübalağalı laflar sağda solda gezince sizin arkadaşlarınıza karşı gıpta ve çekememezlik mülhazasıyla bir düşmanlık duygusunu tetiklemiş olursunuz. Bir kere zatında öyle bir şey yok. Biz onları kınıyoruz yani bir falan insan olma iddiasında bulunmayı kınıyoruz. Bunlar talalettir, küfürdür, küfrandır diyoruz. Niye düz kul olmaya rıza göstermiyorsunuz? Neden ayaklarınızın yerde olmasına rıza göstermiyorsunuz? İnsanlar içinde insanlardan bir insan olma bizim temel hedeflerimizden birisidir. Ve bunu Cenab-ı Hakk'ın rızasına talip olmanın yanında belki eş değerde bir şey görüyoruz. Allah rızası gözümüzde ne kadar büyüktür o rızaya talebimiz içinde insanlardan bir insan olma nazarımızda o kadar büyük bir mülahazadır. Düz insanız. Farklı hiçbir yanımız yok, farklılığımız yok. Bizim farklılığımız farklılık mülazasına girmememize bağlıdır. Farklılık buradadır. El alem bir avuç inciyle sevinebilir, neşelenebilir. Tahtisi nimet edeceği yerde fahiire girebilir. Hayır, günahkarlara yoldan sapmasın, kötülüklere girmesinler diye ülufe veriliyor. Çocuklara arkalarından koşturmak için onlara çikolata veriyorlar. Bize verilen şeyler bundan ibarettir. Uhrevi nimetler, ihsanlar dünyada verilmek suretiyle itlaf ediliyor. Bize verilen şeylere biz bu nazarla bakıyoruz, bu mülazayla bakıyoruz. Bütün bu ihsanlara da o mülazayla bakıyoruz. Bu açıdan bunları konu yaparak bunların üzerinde durmak bir şey yapıyor gibi. Halka bir iş anlatıyor gibi bunları anlatmak bence doğru olmamanın yanı başında bir de başkalarını hazımsız bir kısım insanları tahrik etmeye vesile olur. Zannediyorum bazılarının bu mevzuda böyle abartılı ifadeleri ve iddiaları bazı kimseleri bu harekete karşı hareketin içinde samimi hizmet eden arkadaşlara karşı bazı mücrimlerin, günahkarların şahsında rakip hale getirdi. Kıskançlığa sevk etti. Bu açıdan da bu türlü böyle mubalalı anlatmalar, olmadık şeyleri anlatmalar bu dava adına tamamen ya haindir bu insanlar bunları anlatıyorlar veya hainlerin yaptığı işlere denk işleri yapan saf derun kimselerdir. Evet, ya aptaldırlar veya haindirler onlar. Haklarındaki hüküm budur. Dolayısıyla aptalın sözünü itibar edilmemeli. Hain de katiyen dinlenmemeli sohbeti canan. Sözlerimiz onunla başlamalı, onunla bitmeli. Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Bir kez Allah dese şevk ile insan, Dökülür cümle günah misli kazan. Söylenen her söz doğru olmalı. Mubala zımni bir yalandır. Abartılı şeyler bunlar da kapalı. Dolaylı yorundan yalanlardır. Bu türlü yalanları söyleyenler, Allah Celle Celaluhu, O yalanlarını, onları bir yanılmışlık durumuyla yüz yüze getirerek yüzlerine vurur. Yani bir dönemde size kutup diyen, Gavus diyen bir insana öyle bir gün gelir ki ona, siz kutup Gavus değildiniz. O sizin hakkınıza böyle bir şey dedi. Size şeytan dedirtir. Bu defa da onu öyle bir günah işletir ki, çünkü siz şeytan da değilsiniz. Doğrusu düz bir insansınız. Allah rızası için, Allah kilitlemeye muvaffak kılsın inşallah. İnşallah maddi manevi, dünyevi, uhrevi herhangi bir beklentiye girmeden Allah'a karşı vazifesini eda etme aşkı şevkiyle hizmet yaparlar yaparız. Herkes yapar. Siz böyle bir insanken sizin hakkınızda mübalağalı laflar ettiklerinden dolayı şefkat tokatı değil bazen gazap tokatı yerler bunlar. Hafizanallah. Bu defa tam irtidad eder. Ben şimdi böyle serseri mayın gibi sağda solda dolaşan ilk dönemlerin mübalağacısı bir kısım münafıklar görüyorum. Bir dönemde bu türlü şeyleri söylüyor. Abartılı şeylere giriyorlardı. Çünkü Allah'ın verdiği şeyi az görüyorlar. Allah'ın bize verdiği şey başımızdan aşın şeyler. Bize vücut vermiş Allah. Bize hayat vermiş. Bize insaniyet vahşetmiş. Mükafatımızı kat kat almışız. Bize İslamiyet tut eylemiş. Bize Hz. Muhammed Mustafa ümmet eylemiş. Ve ahir zamanda herkesin dinden uzaklaştığı bir dönemde şöyle böyle evirmiş çevirmiş, sizi dinin içindeki daire içine sokmuş, siz farkına varmadan metaftaki insanların uygun adımı içinde yürüyorsunuz. Bakın bütün bunlar hepsi ondan, hepsi senden Allah'ım demek icap ediyorken böyle düşünmek icap ediyorken böyle ekstra payeler verme. Buna razı olmuyorlar. Allah'ım bunca altından kalkamayacağımız şükrünü eda edemeyeceğimiz nimetlerini az görerek seviyorum diye sevdiğine sonra ihanet sayılabilecek daha büyük iltifatlarda bulunuyor. Hayır, benim böyle gönül verdiğim insan öyle değil. Öyle olmalı ki o aşıkların sevgililerini söyledikleri gibi ilk ace mülkü fedadır. Kaşlarını bir çattığı zaman ay siyah hale geldi, güneş karardı o yüzünü gösterdiği zaman filan. Esas tabi olanı vakayı, olan şeyi hafif bulduğundan, yeterli bulmadığından, kendi hayalperest gönlüne uygun görmediğinden dolayı, hayalinde bir kısım şeyler kurguluyor ve sonra bunları söylüyor, yalan söylüyor. Hilafi vaki beyan ve kezibin tarifinde iki şey vardır. Bir, insan söylediği şeyin esas, vakidi olmadığını bilerek hilafi vaki beyanda bulunması demektir. Mesela, hiç yağmur yağmadığı halde yağmur yağdı demek hilafı vakı beyandır. Bu böyle bir hilafı vakı beyandır. Bir de bir şey söylüyor kendine göre öyle zannediyor, öyle tahmin ediyor anla binaen. Allahu alem demiyor. Buna benzer bir şey di de demiyor. Öyle bir şey söylüyor, öyle bir şey iddia ediyor. Bu geçmiş adına da olabilir, gelecek adına da olabilir, şimdi de olabilir. Tuhaf Tahminlerde bulunuyor. Oysa ki ilmi ilahide o meselenin ne olduğu belli. İlmi ilahiye muhalefet demektir. Hilafi vaki beyan. Allah'ın bildiğinden farklı bir beyan ortaya koyma demektir bu. Şimdi bu mesele ona da giriyor bir yönüyle. Allah'ın bildiğinin aksine bir beyan ortaya koyma meselesi söz konusu olunca el er geç Allah Celle Celaluhu onu ona yalattırıyor. Fakat çok acı yalattırıyor. Bir zaman gavuz dediği, kutup dediği, müceddit dedi insana Belli bir süre sonra ona deccal dedirtebiliyor. Aptal dedirtebiliyor. Şeytanın teki dedirtebiliyor Hafizen Allah. Bir gün o mubalalarıyla Allah Celle Celaluhu ona kaybettiriyor. Başka bir günde bir mümini bu ölçüde gıyvet ettiğinden, günaha girdiğinden, hatta bir cemaatin kanına, canına girdiğinden dolayı mahvettiriyor. Demek ki dinini elinden alma yoluna ve tiresine itmiş onu Allah Celle Celaluhu kader onun mahvine karar vermiş. Şimdi buna insan sebebiyet vermemeli. Çok dikkat etmesi lazım. Evet, bu mevzuda müşahedelerim, mütalelalarım da bire münhasır değildir. Çoktur yani. Başta mübalalarla hayatını hep abartılar içinde geçirmiş insanlar ve daha sonra da o ifrata mukabil öyle tefritlere girmiştir ki zannediyorum şeytanın bile aklından öyle geçmemiştir sahabe-i kiram efendilerimiz itiraz ederlerdi anında yumuşakça o insanda enaniyetine dokunurmayan şekilde biz hiç böyle bir şey duymadık kendisinden Biz de şu kadar zamandır tanıyoruz böyle bir mülazamız mütealamız mesumatımız olmadı müfseratımız olmadı aksine bizim genel mülazalarımız şu çizgide oldu bunları söylemekle acaba kendi kurbetinizi yakınlığınızı anlatmakla bir paye peşinde mi, paye mi ağlıyorsunuz Ağınızı payeye mi kurdunuz acaba? Bu türlü mülazaları da bir oltanıza taktığınız bir tohum mu görüyorsunuz siz? Bunlarla kendinize bir kıymet harbiye peşinde misiniz siz? Falan deriz. Eğer böyleyse bence onun yerine kendinizi Allah'a verin Celle Ahirette o payeleri size lütfeylesin. Davaya ihanet etmeyin, harekete ihanet etmeyin. Evet, bu hareket içinde bu türlü mütealaların yeri yoktur. Bu türlü mütealalar boğulur bu hareket içinde. Sonra Hazreti Üstad'ın bir yaklaşımıyla ifade edeyim. Bu dava içinde birisi o türlü büyük iddialara saptığı zaman ihlas eller atar onu. İhlassız tavır ve davranışlara bu hareket müsaade etmez. Allah çıkarır çıkarır çıkarır yüksek bir kuleye çıkarır. Fakat orada rıza ilahinin dışında İhlasın dışında farklı mülazalara girince, ben deyince davul gibi böyle tokmakla ses verince Allah Celle Celaluhu bu defa derin bir çukura atar onu. Hafizan Allah. Burada düzeltelim yani. O yanlışı düzeltelim en azından. İcabında yumuşakça benim şiddetim, hiddetime benzer şekilde bu türlü şiddet, hiddet mukareni bir üslupla ifade etmek doğru olmayabilir. Ayşe validemizin İbn Ömer'in bazı şeyler düzelttiği gibi, İbn Abbas'ın bazı şeyler düzelttiği gibi, mesela kabirde arkadakilerin ağlamasıyla ölüye azab olur. Diyor ki İbn Ömer söylüyor ama yanılıyor. O şu mesele münasebetiyle Efendimiz şöyle demişti. Yani bir münafık ölmüştü, bir dinsiz ölmüştü. Arkadan ağlıyorlardı hoşunu ağlıyorlardı. O kabirde azap görüyordu diyor Ayşe Validemiz. Ve sahabe-i kiram efendilerimizin diğerleri de böyle tahsil ediyorlardı. Ebu Hüreyre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namı celili geçtiği dostum deyince Hazreti Ali Efendimiz orada bile o sözün yanlış anlaşılması yanlış anlaşılabileceği karşısına derdi ki ya bu Hüreyre Resulullah senin ne zaman dostun oldu derdi. Mesela Ebu Hüreyre abdeste abdest uzuvlarının nuraniyeti genişlesin diye kollarını buraya kadar yıkıyordu. Bunu Hazreti Ali de bir başkası itiraz ediyordu. O diyordu ki Efendimiz ben ümmetimi ahirette abdest uzuvlarının nuraniyetinden tanırım diyordu. Dolayısıyla ben bu nuraniyet genişlesin diye buraya. Şimdi nuraniyet genişlesin diye birisi buraya kadar yıkarsa birisi kürek kemiğini de katar bu işin içine birisi başını da katar bu işin içine birisi paçalarını, dizlerine kadarsı var. Birisi de kalçalarına kadarsı var. O zaman o dini, beni İslam'ı ruhu kalmaz ortada. Vaz edildiği şekliyle kalmaz. Herkes bir şey ilave ederse buna. Size değişik zamanlarda birisi ifade etmiştir yani bir vesveseden mai üstamel Ebu Hanife'ye göre necistir. Bunu Şafii alimlerinden bir tanesi yazarken diyor ki o zata mahsus bir şeydi Ebu Hanife kollarından damlayan suları gördü ona dedi ki evladım dedi üzerine necis damlıyor dedi hususi bir şeydi diyor yani şimdi Ebu Hanife Hazretlerinin o hususi mülazasını alıp da böyle müstamel su üzerinize gelirse sizin necis gibidir bu dolayısıyla olmaz falan şimdi bu türlü şeylere girerseniz ruhu, özü, esası, mahiyetü, nefsül emniyesi, yüsür olan ve herkes tarafından objektif olarak yapılabilecek olan bildiğini zorlaştırmış olursunuz. Bu dine ihanet midir, değil midir? Yaşanan bir dini, yaşanabilir bir dini, yaşanmaz hale getirmek dine ihanettir. Bu Allah'a yaklaştırma mıdır, uzaklaştırma mıdır? Yapamaz, uzaklaşır insan. Resulullah'a yaklaştırma mıdır, uzaklaştırma mıdır? Yapar, yapar, yorulur bir gün, yapamaz, bunu uzaklaşır sen ümmetini Resulullah'tan daha fazla mı düşünüyorsun yani o mevzuda dolayısıyla her şeyin haddini koymuş kendi kendine ihtiyarıyla muhtedavi olmayan insanlar daha ağır ibadetlere kendilerini verebilirler götürebilecekleri şeylerin altına girebilirler altında ezileceği şey değil götürebileceği şeylerin altına girebilirler fakat muktedabi olan insanlar çok temkinli davranmalılar Örnek alınıyorlarsa şayet temkinli davranmalar. Bunlar her birisi kendi başına, kendi alanında önemli şeylerdir. Dolayısıyla Hz. Ali Efendimiz gibi, Ayşe Validemiz gibi, İbn Abbas gibi, Hz. Ebubekir Bekir gibi, Hz. Ömer gibi hep ikaz etmerler. Mesele netice itibariyle dine, dinin ruhuna taalluk ediyorsa o mevzuda dinin namusu, dinin haysiyeti, dinin şerefi, dinin onuru adına herkes usulünce. O meseleyi önlemeye çalışmalı bence ver mü'meldir. Allah'a binler cam ve sena olsun. Küçük de olsak Allah bizi mümin yaratmış. Ona binler cam ve sena olsun. Başımızı yerden kaldırmadan düz mümin olmamıza hamdü sena etsek şükrünü eda edemeyiz onun. Öyle yukarılarda da kimsenin gözü yok. Dolayısıyla elin alemin olmadığı ve gözünün de olmadığı meseleleri onlar hakkında birer iddia halinde ortaya koyan insanlar iftira ediyorlar. Bu iftira dar dairede bir insana iftira değil, bir harekete iftiradır. Ve bir harekete hiyanettir. Hainlere hakkımız helal etmiyoruz. Başka bir vesileyle arz etmiştim. Şefaat hadisinde. Hz. Adem'e, Hz. Nuh'a, Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya geliyorlar. Diğerleri önce kısmen bir yönüyle şefaat Bundan dolayı edemezler. Mülazasını esas teşkil edecek bir şeyler söylüyorlar da fakat Hz. İsa diyor ki ben diyor şefaat edemem çünkü benden sonra beni ilah edindiler diyor. Hep aklıma geliyor ki e sen senden sonra bir kısım saf derun, hatta ahmak hatta putperestliği açık insanlar tarafından ilah edindinse senin bir suçun yok ki ey büyük peygamber senin sui taksinin yok burada. Fakat bu meselenin bir mesele olması lazım. Acaba diyorum, acaba peygamber muzasısını bilmem ben. Acaba ben ciddi tahşidat yapsaydım. Mesela hep kul olduğumu vurgulasaydım. Ben bir anadan doğdum. Bir ananın çocuğuyum. Beni anamda Allah yarattı. Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi ekmek yiyorum, yemek yiyorum, uyuyorum, yatıyorum, kalkıyorum. İnsanlardan bir insanım gibi tahşidatıyla böyle bir miras arkaya bırakmadığımdan dolayı, bazı sözlerim veya bana ait bazı hususiyetler birileri tarafından yanlış yorumlara tabi tutularak üluhiyetime gidildi. Oysa ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine, mesela sen Allah'ın dostusun, hayır Allah'ın dostu İbrahim'dir. Ona bile fırsat vermedi. O büyük bir payı İbrahim'e ait dedi. Dedi ki bir tanesi sen Hazreti Musa'dan büyüksün, beni Musa ibne İmran'a taftil etmeyin. Haşrolduğumuz zaman onu arşın mi altında göreceğim. Bilemiyorum. Tur'daki sahikasını mı ona bedel tuttular. Hiç bayılmadı. Yoksa benden evvel mi oldu? Diyor. Birisi Yunus bin Metta için bir şey deyince, beni Yunus bin Metta'ya taftil etmeyin. Düşünün ki beş tane ül lazım Azim peygamber içinde de değil Yunus bin Metta. Ve bu zatın esas dinin esası olarak unvanına bakın. Muhammed'ün abduhu ve resulhu Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir Allah'ın kuludur diyor şimdi ihtimal Hazreti Mesih ahirette Efendimiz bu mevzudaki tahşidatı karşısında ihtimal Hz. Muhammed gibi bir tahşidatta bulunsaydım sapıklı açık ruhlar benden sonra üçün üçlüsüdür falan demezlerdi ilahdır demezlerdi mütecessit bir ilah hülul etmiş bir ilah demezlerdi Herhalde bu türlü mülazalardan ötürü benden sonra insanlar bana ilah nazarıyla baktılar. Ben şefaat edemem. Hz. Muhammed'e giden. Neden? Çünkü o öyle o fesat yollarını tıkadı. mefsedetin girebileceği kapıları öyle kapadı ardına kadar. Hiç kimse ona öyle bir şey demeye cesaret edemedi. Farklı mezhepler vardır. Hatta Hristiyanlıktan çok şey, Zerdüştizm'den çok şey, Manhaizm'den çok şey almış olmalarına rağmen Haşa ve Allah Resulü'ne ilah demediler yani. Çünkü Allah Resul o kapıları kapamıştı, fırsat vermemişti. Bu yoldur, bu yöntemdir yani. E, Hz. Bediüzzaman'ın tavrı da bellidir bu mevzuda. O ahir zamanda yapılacak o ihya hareketini bile bir şahsa bağlamıyor yani. Şahsi maneviye veriyor ve belli şahsi manevi dönemleri olabileceğinden bahsediyor. Hiç kimsenin şahsi maneviye ait bir meseleye kalkıp sahip çıkması veya şahsi maneviyeye ait yani bir orduya ait fezailin bir komutana verilmesi şeklinde misallendiriyor zulmü ihtikap etmeye hakkı yoktur bu bir zulümdür bir haksızlıktır umum bir cemaatin sahine terettüp eden bir mesai Allah'ın bir lütfu onu bir şahsa görme bir şahsa bağlayarak anlatma çok korkunç bir haksızlıktır küfre yakın bir zulümdür bu daire içinde tevhide açık yaşayan insanlar böyle bir معيشية جيدة، Bilmem ki daha ne desem. معيشية جيدة، hakka في دولة تتمتع بظروف ve جيدة، يعيشون في دولة تتمتع بظروف Rabbena جيدة، يعيشون في دولة تتمتع ve معيشية جيدة، يعيشون في دولة تتمتع بظروف معيشية جيدة، يعيشون في دولة تتمتع بظروف يا مصرف القلوب صرج قلوبنا إلى تعاطيك إلى الإيمان الكامل والفلس الأتم واليقين التام والأعمال الصالحة وصلى الله على سيدنا محمد وалиه وصحبه